0: Ontem, segunda-feira, dia 4 de maio, morreu o escritor e compositor Aldir Blanc. O Aldir foi um artista que soube valorizar como poucos a cultura popular brasileira e, por isso, o futebol foi fundamental na obra dele. Além de prestar uma homenagem ao vascaíno Aldir Blanc, no fim do programa a gente também vai mostrar como o coronavírus está mexendo com as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar e os impactos da pandemia no país que vai receber o Mundial em 2022. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Quinta-feira, dia 5 de abril. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Martinho Fernandes e eu estamos na linha nesse momento, fala aí Martin tudo bem?
1: Fala Guilherme. um abraço para você, para todo mundo que nos ouve.
0: Bom Martin a gente vem falando muito sobre os impactos da crise no futebol, mas principalmente no curto prazo, né? os estaduais que foram interrompidos, o campeonato brasileiro que nem começou, mas e o futebol de seleções que envolve muito mais países, dinheiro e estrutura? coronavírus é uma bagunçada no calendário de todo o futebol mundial e a FIFA, claro, está preocupada com o seu principal produto. Direto e reto, Martim, o que vai acontecer com as eliminatórias?
1: Olha, Gui, eu acho que hoje nem quem organiza as eliminatórias sabe com precisão, mas vamos lá. As eliminatórias deveriam ter começado em março, não foi possível, empurraram para setembro. E agora tanto a FIFA quanto a Comebol já conversam sobre um novo adiamento. Porque já está claro para todo mundo que os efeitos da pandemia vão durar até lá, até o segundo semestre. E eliminatórias demanda muita coisa. A maioria dos convocados joga na Europa, precisam vir até aqui para a América do Sul. Depois tem muito deslocamento aqui dentro do continente e nada disso está no horizonte, ninguém imagina ainda quando isso vai ser possível mas só adiar de novo os jogos não é uma decisão tão simples, porque se você simplesmente empurrar as rodadas para frente as eliminatórias vão terminar na metade de 2022, muito em cima do Mundial e depois até da data em que ocorreria o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, então imagina isso as eliminatórias terminaram em cima da hora da Copa do Mundo, não tem, não tem como terminar assim as eliminatórias.
0: Mas e aí qual que vai ser a, a solução para esse problema?
1: Olha, tem algumas possibilidades, a FIFA propôs uma. As rodadas das eliminatórias são sempre duplas, as seleções se reúnem por nove dias e jogam duas vezes. A FIFA propôs aumentar esse período para dez dias e fazer três jogos de cada vez, mas a Comebol negou. A Comebol disse que não tem como fazer tantas viagens dentro do continente num período tão curto de tempo. Essa é uma ideia que até caiu bem na Europa, por exemplo, mas aqui a Comebol deixou claro que não tem como. Então agora a FIFA e a Comebol estão discutindo outras alternativas. Por exemplo, aumentar esse período de tempo de reunião das seleções para mais de 10 dias e aí fazer mais jogos. Ou então criar novas janelas, novas datas FIFA. Hoje são cinco por ano: março, junho, setembro, outubro e novembro. Então talvez seja preciso fazer mais. Não sei, fazer em dezembro, janeiro, agosto. Né, jogar em períodos em que as seleções normalmente não se reúnem isso ainda não está claro, o que é certo não temos mais nenhuma dúvida vai ter atrito com os clubes de novo historicamente os clubes já reclamam muito de ter que ceder seus jogadores durante tanto tempo para as seleções então imagina agora que o futebol de clubes também está pressionado, também está com o calendário reduzido e quando o futebol voltar, os clubes vão ter que dividir o tempo deles, que já é curto com o das seleções
0: A Copa do Mundo está marcada para começar no dia 21 de novembro de 2022 no Qatar. Essa vai ser a primeira Copa realizada no Oriente Médio. Ainda falta muito tempo, mas essa pandemia está mexendo com o próximo país a receber o maior evento do futebol mundial, principalmente com a vida dos trabalhadores que estão levantando os estádios e toda a infraestrutura que uma Copa do Mundo precisa ter. Normalmente, um evento dessa magnitude já transforma um país, mas nesse caso a mudança é ainda maior porque o Catar está criando toda a infraestrutura praticamente do zero. Para se ter uma ideia, uma cidade inteira, Lusail, foi planejada e está sendo construída para receber o estádio que vai abrigar a abertura e a grande final do Mundial. Essa obra, no momento, é uma das maiores obras em andamento no mundo. O Tiago Crespo, repórter de esportes da Globo, foi para o Catar em novembro do ano passado, convidado pelo comitê organizador para acompanhar o que estava sendo feito por lá. Vamos escutar do próprio Tiago o que ele viu de Copa do Mundo nessa
2: visita ao Catar. Fala, Crespo. E aí, tudo bem? Fala, Gui. Tudo bem? Obrigado pelo convite em participar do podcast aí. É, de fato, eu estive no Qatar em novembro do ano passado, eu e Jorge Nathan repórter, também produtor do Globoesporte.com, do Grupo Globo de Forma Geral, e a gente passou ali seis, sete dias, mais ou menos, acompanhando a evolução das obras, né? a construção de estádios, a construção de cidades até, e o desenvolvimento de algumas tecnologias bastante inovadoras. Que o comitê organizador está propondo para essa edição da Copa do Mundo em 2022. É curioso perceber porque, assim, a gente sabe que na cultura árabe já está enraizada a questão da, da hospitalidade, né? Eu sou descendente de libaneses e eu cresci envolto nesse mundo, mas existe claramente ali também uma necessidade do Qatar se provar como capaz, se provar como um grande anfitrião, né? um país pequeno, um país que pela primeira vez, enfim, o Oriente Médio pela primeira vez recebendo aí uma Copa do Mundo, então a gente percebe esse senso de, de responsabilidade, essa necessidade deles em entregar uma Copa do Mundo que de fato encante os olhos do, do, do planeta, assim. Existe uma quase megalomania, inclusive. Um exemplo claro disso, a gente produziu uma série especial de reportagens para o Esporte Espetacular na televisão e também para o Globoesporte.com, nas plataformas digitais. E dentre as coisas que a gente contou, por exemplo, existe o... O sistema de refrigeração dos estádios. É um sistema absolutamente inovador. A gente pode acompanhar isso de perto, sentir isso de perto, né? Parece que você está dentro de um quarto de hotel com um ar-condicionado ligado dentro do campo de futebol. Tudo isso para minimizar o calor. Mas aí entra essa questão também da megalomania. Não é uma necessidade para a Copa do Mundo porque ou uma necessidade urgente para a Copa do Mundo. A Copa vai acontecer no fim do ano, a época em que eu estive lá, inclusive, e as temperaturas são bastante amenas. Elas não passam de 26, 27 graus, 28 no máximo. Então, não é um calor tão absurdo a ponto de precisarem do ar-condicionado. Mas como a questão do calor mudou, inclusive, o calendário da Copa, eles querem colocar isso aí. Claro que vai ficar como um legado para o país, mas, ao mesmo tempo, também de alguma forma, eles querem provar que eles podem. É um país muito rico, né especialmente por causa do gás natural, do petróleo, e que se permite, inclusive, construir uma cidade inteira do zero. É o caso de Luseio, que é a cidade que vai abrigar a final da Copa do Mundo, inclusive, uma cidade que era deserto até muito pouco tempo atrás e agora está sendo construída com prédios suntuosos, enfim. O que a gente percebe é um país em busca, em construção, não só para uma Copa do Mundo, mas um país construindo a própria identidade. É isso que a gente percebe claramente nas ruas e, no, e na preocupação deles também em agradar e encantar de alguma forma o mundo inteiro.
0: O primeiro caso de coronavírus no Catar foi registrado em 29 de fevereiro. No dia 13 de março, o governo decretou a quarentena e desde então já são 65 dias de isolamento social. Comércio, escolas, fronteiras, está tudo fechado. Nós conversamos com um casal de brasileiros que mora em Doha para saber como está a vida por lá. O Wagner, que vocês vão conhecer agora, é militar temporário das Forças Armadas do Catar. Ele dá aula de defesa pessoal para os militares do país. Nesse momento comigo na linha estão o Wagner Nunes e a Rafaela Bozato, que moram no Catar há três anos. Os dois têm dois filhos, uma menina de seis anos e um menino de 14 anos. Muito obrigado por me receber, gente, aí no Qatar. Antes de mais nada, eu queria te perguntar, Wagner, como você foi parar no exército do Catar?
3: É, eu sou faixa preta, né? tenho jiu-jitsu desde 1995, tá tenho vários títulos nacionais, internacionais. Tá? Fui indicado pela minha equipe, a seleção que ia ter para integrar o projeto de defesa pessoal aqui no Catar. Os comandantes aí do projeto foram até o Brasil fazer a entrevista face-to-face. -face, e Eu fui dos selecionados para compor a equipe que está hoje trabalhando aqui com o exército do Catar.
0: Eu queria saber de vocês como está a vida aí no Catar, país que vai receber a próxima Copa do Mundo, durante essa pandemia?
4: É, então, a gente está passando por um processo de isolamento, né? eu posso dizer que, lindo parcial, para a gente está sendo total, porque a gente está em casa direto, as medidas adotadas pelo Catar é, tem sido muito efetivas, né? Claro que existe um número de casos é, que hoje está em torno de, se não me engano, 16 mil. O índice de, de óbitos é... Nossa. Em relação aos outros países é baixo. A gente teve aqui 12 perdas até agora. Eu que informo o Ministério da Saúde aqui. É, só os serviços essenciais funcionam. Né? O supermercado, é, a farmácia, posto de gasolina banco em alguns horários muito específicos, serviços é, direcionados a, as questões burocráticas do governo, né? funcionalismo público, como se diz aí no Brasil, é, em horários muito reduzidos. Só é permitido duas pessoas é, no carro. As crianças não podem é, estar no carro, não podem entrar no supermercado. Crianças menores de 14 anos não podem entrar nos supermercados as escolas estão fechadas, as crianças estão tendo aula online. É, e na rua, a gente percebe assim, é, um sistema muito forte de, como eu vou dizer, assim, de, de, de avaliação deles mesmo em função do, de quem cumpre e quem não cumpre. Né?
0: Como está sendo a fiscalização do governo em relação à quarentena? Imagino que seja uma fiscalização bem efetiva, digamos assim, né, Rafael?
4: uma fiscalização rigorosa Eles, é, a gente encontra com muita facilidade blitz nas ruas eles realmente param os carros para ver se você está demais. máscara se não tiver, eles dão os policiais estão na rua eles se entregam máscara é, eles fazem a indicação você está indo para onde? você vai fazer o que? então volta para casa é, eles colocaram os robôs nas ruas em, em, e drone. em, 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 em drones e drones esses robôs, eles é, fazem identificação facial e, a partir daí, quem estiver nos locais que não estão acessíveis ao público, porque tá, realmente os espaços públicos estão fechados, os parques públicos, está tudo fechado. E se as pessoas teimarem ou estiverem nesses lugares, praia, parques, alguma coisa assim, quem burlar a quarentena e for até os locais que estão sendo proibidos o acesso, esses robôs fazem a identificação facial, é automaticamente lançado para a base do governo, a polícia é acionada e é preso. É, as multas estão é, em torno de 200 mil reais. Isso convertido em reais dá alguma coisa aproximada a 293 mil reais.
0: Ou seja, uma multa de quase 300 mil reais... Trazendo é. para a nossa cotação, além da possibilidade de prisão. Já aconteceu? Vocês não, já conheceram? Não é conheceram... a
4: possibilidade de prisão. É a prisão. Não. Vai preso. Vai preso. Vai preso, tem que pagar a multa e ainda assim é processado na corte.
0: Quase 80% da população do Catar é formada por imigrantes como o Wagner e a Rafaela. São mais de 2 milhões de pessoas. Só que a grande maioria veio de países como Índia, Paquistão, Bangladesh Nepal para trabalhar nas obras de infraestrutura que estão sendo erguidas no país por conta da Copa do Mundo. E as condições de vida e de trabalho que essas pessoas enfrentam já foram denunciadas por jornalistas e grupos de direitos
3: humanos. Até o dia 28 de
0: abril, o Catar tinha registrado 12.156 casos da Covid-19. Do total desses casos, 95% são imigrantes. Só os indianos representam 32% dos contaminados. Como Wagner e a Rafaela contaram, as regras de quarentena são rígidas. Pelo menos para quem leva uma vida digna, normal. As obras nos estádios foram interrompidas. Mas outras de infraestrutura, não.
3: O contingente diminuiu, né? mas é, eu acho que dividiram em vários turnos.
4: Eles reduziram Entendeu?
3: em turnos. Reduziram o número de pessoas, mas aumentaram em turnos.
4: Mas as obras então, não pararam.
3: As obras não pararam. O diesel aí continua nas obras.
0: São obras de infraestrutura, né, na sua maioria.
3: São obras de infraestrutura, Sim. isso:
4: infraestrutura viária, é. construção civil.
3: É, fazendo hotéis, prédios.
0: Faz tempo que o governo do Catar tenta esconder esse tipo de problema, controlando a imprensa para não ser ainda mais criticado ou até mesmo acusado de trabalho escravo nas obras da Copa do Mundo. Vamos voltar com o repórter Thiago Crespo, que vai contar o que ele percebeu nesse sentido durante a viagem que fez para o Qatar no fim do ano passado, a convite dos organizadores da Copa.
2: A situação dos trabalhadores, Gui, ela é bem mais delicada, porque como você falou, a gente foi a convite do comitê organizador e isso os coloca em uma posição muito tranquila, afinal de contas, eles basicamente definem os nossos caminhos, os nossos rumos por lá, né? Eles propõem um tour que não envolve apenas, é, no caso, o Grupo Globo, mas são empresas de mídia do mundo inteiro, tinha chineses, indianos, é, ingleses, alemães, gente do mundo todo, e eles acabam pageando a gente, por assim dizer, né? Eles levam pras obras, eles dão, eles colocam os porta-vozes ali pra falar com a gente. Então é tudo de alguma forma muito ensaiado nesse sentido, de modo que a gente acaba ficando. Ficando bem distante de uma outra realidade, né? Se por um lado é essas construções encantam, a tecnologia encanta de alguma forma também, a gente acaba ficando distante da realidade desses imigrantes que são os, os operários ali que estão colocando tudo isso de pé. A gente não tem muita proximidade com eles, em nenhuma das situações de gravação a gente conseguiu ter muito acesso a isso. Nós pedimos inclusive acesso a alguns dos alojamentos, né, dos, dos operários não conseguimos esse acesso e mesmo num dia que a gente teve que é, construir uma reportagem, eu tive que foi uma queda de braço ali com eles eles se propuseram, foram extremamente receptivos o tempo todo, a, 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 enfim nos ajudaram muito, mas é muito delicado, a gente percebe que quando a gente se aproxima ou quando a gente pensa em se aproximar desses trabalhadores eles tentam manter uma certa distância disso, eu tive que gravar em algum momento um canteiro de obras, expliquei para eles que era fundamental para minha reportagem mas é, não conseguimos por exemplo, entrevistar um operário ou não conseguimos em momento nenhum ter acesso a isso é, Independentemente dos, dos caminhos ali do comitê. Então, é um trabalho muito bem feito por eles, muito bem organizado, mas que, de alguma forma, se distancia dessa realidade dos operários.
0: Ontem, o Brasil perdeu o compositor e escritor Aldir Blanc. Na sua obra, o Aldir retratou a cultura popular brasileira. Ele era apaixonado pelo Vasco da Gama e por futebol. O Jogo em Casa vai prestar agora uma homenagem a esse gênio que ontem, segunda-feira, dia 4 de maio, perdeu a vida por causa da Covid-19.
5: O diagnóstico de Covid-19 demorou muito tempo para ser dado. O compositor de mais de 600 canções, Aldir Blanc deu entrada no hospital no dia 10 de abril. Hospital Miguel Couto, um hospital público na cidade do Rio de Janeiro. O quadro era de infecção urinária e começo de pneumonia. Os médicos descartaram o coronavírus no começo. Aldir não tinha plano de saúde nem condições de pagar um leito em um hospital particular. A família publicou nas redes sociais um pedido de ajuda, uma tentativa de fazer uma vaquinha para ajudá-lo. A filha Isabel Blanc fez um apelo na internet pedindo um leito de UTI. Conseguiu, Aldir foi até transferido, mas a esperança equilibrista acabou cansando. O jogo em casa escutou e procurou pessoas que vão explicar a importância do Aldir blank para a cultura brasileira e a ligação que ele tinha com o futebol. Vamos começar pelo jornalista e crítico musical Arthur da ele que é comentarista da Globo News, escreve no jornal o Globo e está sempre nas mesas né do Sport TV, do redação Sport TV uma das pessoas para falar da ligação do Aldir Blanc com o futebol.
6: O Aldir Blanc era um profundo observador da vida no subúrbio, na Zona Norte, no lado mais popular do Rio de Janeiro. E por conta disso, o futebol não podia ficar de fora das crônicas, das letras de música. Ele era um vascaíno apaixonado pelo Vasco, absolutamente apaixonado. Discutia com os vizinhos pela janela quando o Vasco perdia, ganhava era desses que se, realmente se envolvia nas pilhas, nas discussões. Na obra poética dele, a gente tem várias letras, inclusive, que fazem referência ao futebol. Né? Linha de Passo, que é uma música dele com o João Bosco e com o Paulo Emílio, Incompatibilidade de Gênios, que também menciona o futebol dele, do João Bosco, e outra que vem logo em seguida, em Galos de Briga, o álbum, que é, é Gol Anulado. É, tem talvez os versos, é difícil selecionar os versos mais belos do Aldir Blanc, mas eu gosto muito desses aqui, ó. Eu aprendi que a alegria de quem está apaixonado é como a falsa euforia de um gol anulado. É... Eu acho que isso é tão representativo tanto do futebol quanto das paixões que fala por si só. Né? Ele era um sujeito que acompanhava o futebol loucamente, incentivava esse... esse contato das netas, netos e bisneto com futebol, aliás o bisneto dele se chama Danilo por conta do jogador do Vasco na década de 50, 40 é, ele era muitíssimo ligado a isso, era algo que mexia com ele, eu me lembro também de crônicas sensacionais, muito engraçadas que ele escreveu para o Pasquim o jornal O Pasquim, na época da Copa de 2002, ele fazia uns trocadilhos muito engraçados com o nome dos jogadores turcos que nós enfrentamos duas vezes. E pouca gente sabe, mas ele tem um livrinho, um livro, um livrinho porque é pequeno e é um livro para crianças, é, editado pela Roco sobre futebol, que se chama Caixinha de Surpresas são dois amiguinhos que jogam bola, enfim, ele capta bem a ideia daquela pelada suburbana, da rivalidade, da amizade que nasce no jogo de futebol, então como outra tantas coisas, as paixões, os desencontros amorosos, é, a dura vida política brasileira, ele foi um observador apaixonado, muito envolvido também com o universo do seu querido, Vasco da Gama, é, perde a música popular brasileira, perde a crônica brasileira, perde a torcida do Vasco, perde todo mundo que era amigo dele, perde o futebol brasileiro também.
5: Ontem, o editor do jornal o Globo, Thales Machado, também fez a sua homenagem, fez uma matéria, uma reportagem, na qual ele lista né, nove músicas do Aldir Blanc em que o futebol vê personagem. Vamos ver o próprio Thales contando um pouquinho.
7: Oi, amigos do Jogo em Casa, aqui quem fala é Thales Machado, um prazer falar com vocês. Infelizmente, falando num dia triste para quem gosta de música, para quem gosta do Brasil, para quem gosta do Rio, para quem gosta da Tijuca, que é de onde eu falo aqui diretamente do meu home office, é, com a morte do, do músico, compositor, cronista, poeta, do gigante Aldir Blank. Né? É, vocês me chamaram aqui para falar por conta de uma matéria no Jornal o Globo que eu, que eu listei nove canções de composição do Aldir Blanc, cantadas por Elis Regina João Bosco, Dijavan, Djavan vários nomes aí, mas nove canções que mostram é, como o Aldir usou o futebol na sua, na sua vasta obra de quase 500 músicas e ela, era um pouco claro que ele ia usar, né o Aldir era um cara que, que compunha muito sobre o cotidiano sobre, sobre a vida do Rio e vascaíno fanático, um cara que escreveu livro sobre o Vasco então, me parecia, me parecia um, pouco, um pouco óbvio que aparecesse ali na, nas músicas dele tudo isso. É, o futebol, a cerveja, o boteco e tudo mais. Mas é isso, poesia, futebol, Aldir, vale a pena passar e dar uma olhada lá. São nove, nove músicas das mais variadas possíveis, que é a bola aparece rolando no meio dos, dos versos do Aldir. <música>
5: Babel e Equilibrista, a música composta por Aldir Blanc e João Bosco virou um símbolo contra a ditadura pela anistia e um hino para quem participou do movimento das diretas. E agora um depoimento de uma pessoa que vai fazer com que a memória do Aldir Blanc fique viva permaneça viva por meio de sua voz a cantora Tereza Cristina que dividia com ele a paixão pelo vasto da gama
8: O Aldir Aldir Blanc, ele era, ele era um dos nossos, ele era, era fazia parte, era, era, era da gente, era da galera. O Aldir fazia parte de, de, de São Januário, sabe? Faz parte da luta dos trabalhadores, faz parte da luta política do país, faz parte da torcida vascaína, mesmo sem ir aos estádios. O Aldir tem uma fala linda que ele diz que se o Vasco cair, sou Vasco. Se o Vasco cair de novo, sou Vasco. Se o Vasco cair, mais uma vez ele é Vasco. Se o Vasco acabar, eu continuo sendo Vasco. E, e isso sempre me deu uma alegria muito grande, saber que um grande ídolo meu era vascaíno como eu. Isso me dava muita alegria. E quando eu comecei a ficar triste com o meu time, eu me escorava no Aldi, que nunca deixou de ser Vasco, mesmo não indo assistir os jogos né, no Maracanã há muito tempo. Era é uma paixão que a gente tinha em comum, o Vasco da Gama. Outra paixão que o Aldir dividiu com a gente era a luta por um Brasil mais forte, mais soberano, mais verdadeiro, menos hipócrita, menos, <risos> menos tudo isso que está aí. Esse sim foi um grande brasileiro, Aldir Blanc. Um grande letrista, um grande compositor, um grande boêmio, um grande tijucano, um grande vascaíno e, acima de tudo, um grande brasileiro.
0: E é com a letra mais famosa desse grande brasileiro, como definiu muito bem a Tereza Cristina, que a gente termina o programa de hoje. O bêbado e a equilibrista, na voz de Elis Regina. Viva a cultura brasileira, que ela seja eterna na genialidade dessas pessoas. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme da Olho. A coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando, gente, vocês encontram o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, no globesport.com podcasts. Muito obrigado ao Blanc.